1: oh, oh, Muy buenas a todos, esto es estado de alarma. I'm <laughs>
0: Buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a este espacio, El Veredicto, que semana tras semana dedicamos a analizar cuestiones que se dirimen en los tribunales o que están en proceso de, 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 de estudiarse en las instancias judiciales y que bueno y que quizá no, no, no reciben la atención necesaria o sí, pero que desde luego nosotros queremos aquí siempre tratar, debatir, y entender de la mano... Jorge. Pues, eh, Fernando, hoy hay un asunto con el que me gustaría que empezáramos a tratar y es que hemos conocido, hemos conocido esta semana que, de nuevo, la justicia ha vuelto a tumbar dos, nombrami dos nombramientos del gobierno de Pedro Sánchez. Me estoy refiriendo a los nombramientos correspondientes al director general de deportes, Albert Soler eh, Sicilia, y del de director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús María Martín Blanco. Estas dos personas, eh, que bueno que fueron designadas por el gobierno de Sánchez, al dedazo, según el Tribunal eh, Supremo, no, eh, bueno, pues no se hizo, o sea, el nombramiento dice que, 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 que se realizó de manera vaga y genérica, recordando que efectivamente los directores generales normalmente tienen que ser funcionarios de carrera del llamado subgrupo, a uno, Es decir, personas licenciadas, personas con titulaciones universitarias y demás. Esta decisión fue llevada a los tribunales por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil de Estado, la y conocida también como FEDECA, que el Tribunal Supremo en este caso le ha dado la razón. Pero ahora hablaremos de este tema porque es que resulta que estos dos nombramientos no son los únicos. Recordemos que en el último año la justicia española ha tumbado... Eh, por parte de, 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 a, al Ejecutivo de, de Pedro Sánchez. Yo quisiera preguntarte, Fernando, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque no es normal, ¿verdad?
1: Bueno, la ley es clara. La ley establece que todos aquellos eh, nombramientos que tengan rango inferior a director general, incluyendo director general, en todos los ámbitos de la administración, tienen que ser eh, pues cubiertos por funcionarios públicos. Por tanto, al ser funcionarios públicos, no rige, la, no rige la absoluta discrecionalidad que, eh, que rige en los nombramientos políticos, que son los cargos superiores a director general, ya son los secretarios generales de los ministerios, el secretario eh, de Estado u otros cargos de carácter eventual que puedan ser eh, específicamente en, en determinados que puede caber ese nombramiento discrecional. Por lo tanto, para ser director general, la ley establece que ha de ser funcionario superior del Estado. Pero para un cargo de, de, de nombramiento reglado en este caso de funcionarios rige el principio de motivación de motivación y por tanto cuando el, el ministerio cuando el gobierno designa un director general no basta con que diga que eh, tiene los requisitos eh, necesarios que cumple la condición de funcionario sino que ha de estar motivado y determinar por qué ha de eh, realizarse dicha designación y no la de otro Funcionario, porque, ya digo, rige los principios de la función pública española, que es la de mérito y, ca y capacidad. El gobierno de Pedro Sánchez, acostumbrado eh, a hacer pues esos nombramientos, ceses, sustituciones o destituciones, hemos sabido el sainete que ha habido con la directora del, del CNI, pues está acostumbrado eh, a siempre eh, a realizar unos nombramientos de... Eh, dentro de la discrecionalidad que rayan con la arbitrariedad. Ya se lo dijo el, el, el Supremo cuando cesó el, el ministro Marlasca al coronel Pérez de los Cobos, que una cosa es ser un nombramiento discrecional y otro es un carácter arbitrario. Pues estos nombramientos, estos ocho nombramientos que el Supremo ha ido poco a poco eh, eh, dejándose sin efecto, eh, decían eso, que deben motivarse. Por tanto, hay discrecionalidad, podrán nombrar. A alguien dentro de la función pública pero siempre debe estar motivado y determinando los requisitos de capacidad y de, eh, y de eh, mérito para poder eh, optar que es lo que no hace este gobierno y por tanto el Supremo para eso es muy estricto y lo que es muy laxo es la vara de medir de este gobierno.
0: Sí, de hecho, ahí, eh, como tú estabas diciendo, son ocho los nombramientos que en este último año el Gobierno ha tumbado. Hay que recordar, por ejemplo, los casos de los altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyos nombramientos también fueron anulados por el Supremo hace apenas unos meses. Eh, criticaron, de hecho, desde el Tribunal Supremo que la elección discrecional de María Teresa Pérez como directora general del Instituto de la Juventud y de Gabriel eh, Castañares, como director general de Políticas Palanca de la Agenda 2030. O sea, me he director general de Políticas Palanca de la Agenda 2030. Pues no sé, muy Fernando, si tú sabes lo que es Políticas Palanca de la Agenda 2030. Pero vamos, a mí me suena, vamos, a, 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 enchufe, a típica... ¿eh?
1: A, a crear un cargo específico para... Eh, para los para amiguetes. un amiguete de la ministra Belarra o de la ministra Montero, que ya hemos visto... Perdóname que te interrumpa Jorge, pero es que ya hemos visto cómo la ministra Montero pues, se dedica incluso a utilizar a, a cargos del ministerio como nani, ¿no? como eh, niñeras de sus hijos o cuidadoras de, de sus hijos. Por lo tanto, eh, estamos acostumbrados a que estos ministerios, sobre todo los de Podemos, aunque también los, los socialistas, pues eh, hagan, eh, no solamente creen como esa director general Palanca, que bueno, que siempre son unos artistas dando nombres absurdos, ¿eh? Eh, pero es que, claro, no solamente van nombres, sino van 80.000 euros al año de sueldo, ¿no? Para Efectivamente. Y, o sea que ya, si quisieran dar esos nombres, y bueno, pero es que encima esos nombres se crean eh, direcciones generales artificiales sin contenido alguno, pero claro, con 80.000 euros al, al año.
0: Claro, claro, con cargo al erario público, por tanto, al bolsillo de todos a nosotros.
1: A nuestros impuestos, que ahora que se abre, el periodo de la renta, pues todos sabemos lo que nos cuesta pagar los impuestos eh, y encima que veamos que van el dinero para estos eh, cargos palanca, como muy bien has descrito tú.
0: Sí, sí, porque efectivamente, como dice eh, Fernando, ninguno de estos eh, dos sujetos, ni María Teresa Pérez ni eh, Gabriel Castañares, a pesar de que sus nombramientos eh, eh, fueron tumbados por el Supremo, ninguno de los dos dejó por ello de, de ejercer sus funciones y cobrar esos 80.000 euros cada uno que hace mención eh, Fernando de Rosa. De hecho, lo que hizo eh, Sánchez fue esquivar esa sentencia vía eh, decreto, aprobar de nuevo el nombramiento y bueno y, y, e inventarse, ¿no? Eh, Fernando, una justificación más amplia y extensa.
1: Claro, lo que hacen es eso. El Supremo dice, no lo justifica. Bueno, pues hace un decreto intentando justificar, pero es que llegará un momento que se volverá a ser recurrido y como no tienen base suficiente, porque no tienen suficiente motivación para crear un cargo palanca, pues claro, llega al final que el, el Supremo los vuelve, los volverá a eh, declarar nulos, ¿no? Y bueno, ya hacemos hemos pasado a la legislatura, cuatro años a 80.000 euros, pues 300, más de 300.000 euros que unos señores de una forma eh, que según el Tribunal Supremo no deberían estar ocupando, pues se han llevado. Sí,
0: sí. De hecho, eh, bueno, hay que recordar que, a, que además de estos nombramientos eh, que, que han sido invalidados por la justicia, bueno, pues eh, se suma, por ejemplo, también el fallo del Tribunal Constitucional eh, de julio de 2021 que anuló el decreto ley que permitía el nombramiento, o sea, que permitió el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de Televisión Española y, 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 y además, en, en su sentencia, criticó el famoso abuso de decretazos por parte de Sánchez para bueno pues para la adopción de decisiones importantes, eh, Fernando.
1: Sí, claro. Eso es otra de, de las marcas de la casa Sánchez, que es la utilización de los decreto ley, que sabes que legalmente está circunscrito a situaciones de extrema necesidad. Es decir, un decreto ley, para que podamos entenderlo, lo que es... Es que el Gobierno legisla eh, por urgente necesidad, dicta eh, unas normas y luego se lo comunica al Congreso, y al, a, al Congreso en este caso, para que ratifique esta medida. Por lo tanto, es una asunción del Poder Ejecutivo de la función legislativa del de Congreso de los eh, Diputados, que solamente puede ser en, en, en motivo, en, eh, con razones de urgente necesidad y debidamente justificado este gobierno debido a su propia debilidad dicta la norma eh, empieza su aplicación y luego lo somete a la negociación con sus socios en los cuales estos le sacan por pues, los hígados para eh, que puedan eh, eh, realizarse porque tienen miedo al debate legislativo y a, a la introducción de las enmiendas porque seguro que eh, entrarían en una situación compleja por tanto el, el constitucional dice que el decreto ley solamente es en los casos de urgente necesidad, no de forma cotidiana, la utilización de esta figura legal. Por lo tanto, dice que es un nuevo fraude de ley. Pero bueno, ya hemos visto cómo este gobierno le da exactamente igual, que han sido declarados inconstitucionales los, de, los real decretos de eh, el del estado de, eh, de alarma les da exactamente igual, les da exactamente igual haber suspendido el portal de transparencia porque eh, consideran que no va a tener ningún tipo de eh, sanción en, en las urnas porque la gente al final se olvida eh, todos estos casos eh, porque claro, el, el siguiente caso que viene es, es tan gordo que tapa eh, el, el anterior. ¿Quién se acuerda ahora de las maletas de Delsi y de Ábalos? ¿Quién se acuerda ahora de eh, la manifestación del 8M? con todas las ministras, quién se acuerda ahora de eh, todo lo realizado durante la pandemia, cuando se negaban las, las mascarillas, cuando... Es decir, es que eh, hasta el último escándalo con eh, en la cesión a los independentistas de, en la comisión de secretos eh, oficiales o la destitución de la directora del CNI, eh, que es el, el de la semana pasada. Pero es que ahora esta semana vendrá otro escándalo que tapará el anterior.
0: Sí, sí. Y luego, efectivamente, también otro nombramiento famoso que fue eh, tumbado por, las, eh, por lo constitucional en mayo de 2021 eh, fue eh, precisamente esa designación que Sánchez realizó de, de Pablo Iglesias como miembro de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que es el órgano de control del CNI del que estábamos eh, comentando. Eh, eh, Fernando, precisamente eh, estabas, hacías mención antes de todo el tema este de la, de la niñera de, 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 Irene, de Irene Montero. Y es que esta semana, efectivamente, eh, hemos conocido que bueno pues se compareció a, a, ante, bueno, pues ante el juez eh, Juan José Escalonilla, eh, que, que es el que también investiga a Podemos por financiación eh, ilegal. Hemos conocido la comparecencia de eh, la ex ex escolta de la ministra, Elena González, a quien eh, Irene Montero, utilizó como recadera y chofer de la familia. o sea, Es decir, más allá del uso de Teresa Arevalo, eh, ex diputada podemita y hoy en día en el gabinete de la ministra eh, de Igualdad, que había realizado labores de Nani, de cuidadora de los hijos de Pablo Iglesias y Irene Montero, ahora hemos sabido también que eh, bueno, pues una asesora a sueldo del Congreso de los Diputados ha estado al servicio personal de bueno, pues de los moradores del caso clon de Bueno,
1: Pues que eso eh, lo sabemos, que tanto Irene Montero y en su momento Pablo Iglesias son especialistas en utilizar medios públicos para fines privados. Eh, eh, acordaros, la, eh, la ingente, eh, pues, eh, miembro de la Guardia Civil, que tenían que estar pues en frío, en calor, en las incremencias de tiempo, custodiando. Eh, su casa eh, más que, 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 que casi que la zarzuela ¿no? o que el palacio eh, de la Moncloa hemos conocido como la propia Irene Montero cuando se fue a la toma de posesión de, del presidente de Chile se llevó a todo su séquito en primera en avión y luego continuó durante el fin de semana disfrutando de la naturaleza chilena, gastándose más de 4.000 euros de erario público en este eh, en, en sus vacaciones eh, pagadas en Chile. Hemos visto como también eh, la señora eh, 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 vicepresidenta Yolanda Díaz se fue con todo su séquito a ver al Papa en Falcon eh, y, y, en fin, una visita privada, no como vicepresidenta del gobierno de España, sino una visita privada utilizando medios públicos, pero llevándose toda su corte de asesores, no sé para qué, querían que le asesor, asesoraran en su visita al Papa, no sé, y eh, bueno, y ya no digo nada de, de Mr. Falcon, el presidente del gobierno, pues que, eh, en fin, que ha declarado hasta secreto eh, de Estado el menú del Falcon, porque sabemos que eh, es utilizado para eh, pues bueno, para, para esos fines políticos de ir a mítines, de, de hacer pues eh, cuestiones privadas confundidas con dinero público. Pues así es cómo el dinero de los españoles se va, se va, y ahora ya digo, pues todos tenemos que pagar la renta, todos nos viene en la declaración, y nosotros, eh, si nos confundimos en una coma o en un cero coma algo, eh, ya nos viene la inspección de Hacienda, ¿no? Eh, y eso es tremendo.
0: Sí, sí. Oye, ¿no? Eh, estoy, eh, bueno, pues, repasando un poco precisamente las declaraciones de la ex escolta de Irene Montero ante el juez Juan José Escalonilla y cómo esta ex escolta ratificó ante el mismo que llevaba a, se encargaba de, de transportar hasta el domicilio, hasta el casoplón de Galapagar de Iglesias y Montero a una segunda niñera que era la asesora Gara Santana, jefa de prensa de Podemos, o sea es que es alucinante la jefa de prensa haciendo también de niñera de Pablo Iglesias y de Irene Montero quien, eh, según decía la, eh, la, la ex escolta, se encargaba del cuidado de los menores. Dijo textualmente que, eh, eh, las, bueno, para que fuera eh, escolta, que Santana, es decir, la jefa de prensa, estaba tan cansada de, eh, de tener que cuidar a los niños de Iglesias y Montero y así nos lo tra transmitía a todos los del equipo de seguridad. Y añadió, nosotros la recogíamos y la trasladábamos hasta el domicilio familiar de Galapagar porque como está tan lejos, hay que recordar que esta segunda niñera, eh, Gara Santana, jefa de prensa de Podemos, es eh, eh, la novia del diputado eh, también podemita, Rafa Mayoral, y según la escolta, estuvo realizando estas funciones entre cuatro y cinco meses, es decir, medio año prácticamente, por lo que la, la jefa de prensa estuvo desatendiendo sus funciones en el partido, porque estaba efectivamente dedicada, según dijo la escolta, al trabajo personal de Irene Montero. Eh, bueno, un año después, cuando llegó otra de las hijas, nació otra de las hijas del matrimonio, eh, las labores pasaron a, real, pasado a realizarlas la exdiputada Arevalo, que hoy está, como digo, en, en el gabinete de Irene Montero. Eh, o sea, lo que es alucinante son dos cosas. Es decir, y es importante que la gente lo sepa, que la lista de personas, de mujeres, y además es curioso, ¿no? Es decir, tanto de feminismo, etcétera, que ha utilizado Irene Montero para sus labores domésticas, cada vez es mayor. Y luego, también, que la gente sepa que aquí, en estos momentos, a quien está imputando el juez es precisamente a todas ellas por un presunto delito de malversación. ¿Verdad, Fernando?
1: Claro. Es que, eh, a ver, lo que más sorprende, Jorge, no solamente... Esa, ese machismo de la ministra de Igualdad de utilizar eh, a mujeres solamente para el servicio doméstico profesionales, es que las propias profesionales eh, en fin, no se rebelaran, no fueran y dijeran, eh, basta ya eh, que vamos, es que me parece que todas estas mujeres que supongo que el 8 de marzo sabrán eh, eh, cantando eslogans feministas bajo, detrás de las pancartas de Podemos y que acusan a, de machistas a, eh, a, a miembros de otros partidos políticos estén sometidas a esa casi esclavitud, eh, sin horario es que mm, me parece eh, demencial primero, que exista, segundo que sea machista, machista la ministra y tercero que las propias implicadas no hayan eh, denunciado de, de casi de secta que están estas personas con respecto al matrimonio que era en su momento pareja eh, Iglesias eh, Montero, por eso eh, yo creo que, que se debería caer la cara de vergüenza y cada vez que habla la ministra de igualdad de feminismo, de perspectiva de género, de políticas eh, feministas eh, de que el, el machismo retrógrado y supremacista del hombre, pues que se lo haga ver porque ella es la mayor supremacista utilización de otras mujeres y para realizar labores domésticas sin estar remuneradas por ese, sino que por su, por, eh, por su dinero privado, sino con dinero público. Ya también lo hemos visto en otro desde el punto de otro aspecto a Echenique, cuando contrataba en negro a los cuidadores. Eso es lo que ellos hablan de la reforma laboral. Luego la, la vicepresidenta Díaz habla de que estamos ante un gobierno que lucha por lo, los derechos de los trabajadores. Bueno, en eh, fin... Eh, es, es indignante y creo que ellos mismos se retratan de la falsedad a la hora de realizar esas políticas.
0: Sí, pero luego te ves a Irene Montero el otro día haciendo, verdad, un gran bueno supuesto, una perorata de, de mentiras y de falsedades, pero ella lo llamó gran discurso feminista, ¿verdad?, de lo que ha hecho la izquierda, las republicanas, que decía ella, no las comunistas, por, por las mujeres. Y es y hay gente que efectivamente se lo traga ¿eh? o, o se lo inyecta se lo inyecta en vena. Eh, cambiando, eh, bueno, si quieres añadir algo
1: No, que, que por eso eh, el movimiento feminista el verdadero movimiento feminista histórico eh, están en contra de, de Montero han hecho incluso manifestaciones delante de la puerta del ministerio diciendo que es una falsa feminista ¿no? todas esas mujeres que han luchado y hay que reconocerles el esfuerzo de años por, por conseguir la igualdad esas mujeres feministas históricas pues eh, están tremendamente indignadas por esas feministas de nuevo cuño absolutamente sectarias que eh, pues están haciendo una labor muy, muy poco gratificante por lo que es la, la igualdad y la lucha de la mujer.
0: Sí, sí. Oye, eh, hablando de otro tema eh, interesante de lo que ha dado la semana en, en, la, en el ámbito judicial es que, eh, bueno, yo no sé si todavía los que confiamos efectivamente en el Estado de Derecho y en las decisiones judiciales es que los indultos del proceso tienen que pasar, pues bueno, pues por, un, por un nuevo filtro. Me estoy refiriendo eh, a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal eh, Supremo, diferente eh, a la sala de lo penal, y para, bueno, pues tiene que tomar una decisión, tiene que analizar eh, 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 bueno, pues esto, el, el indulto, el regalo que, que hizo eh, Sánchez a sus eh, socios en, independentistas, y porque bueno, porque hay diferentes recursos presentados contra estos indultos, y, y bueno, y todavía, todavía aquellos que, que, que tenemos esperanzas de, de que, bueno, pues de que efectivamente la justicia vuelva a manifestarse en contra de, de todos los que nos opusimos a la concesión de esta posibilidad que efectivamente actúe. Tú que, eh, desde tu punto de vista como conocedor de la justicia española, ¿qué crees que puede pasar en este sentido con la Sala de lo Contencioso del Supremo respecto a los indultos, Fernando?
1: Bueno, para, para hacer un poco el contexto, eh, el indulto, que es una resolución dictada por el Gobierno, es un acto administrativo. Eh, no, eh, por tanto, no se está enjuiciando eh, el, el, el indulto desde el punto de vista penal. De vista penal ya no tiene ningún tipo de, de, de habilidad porque cuando el Tribunal Supremo se opuso en la sala de lo penal, la facultad, por la propia ley de indulto, establece que, bueno, que aunque se oponga el tribunal sentenciador, el gobierno puede dictar un indulto. Cuando dicta un indulto, lo que hace es eh, eh, dictar un acto administrativo y como todo acto administrativo tiene que estar fundamentado, tiene que estar explicado, el por qué se dicta ese acto y, en este caso, por qué se ha indultado. Y, en este caso, es recurrible ante la sala con, contencioso Administrativo la sala tercera del Tribunal Supremo. Ocurrió que diversas entidades y diversos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, presentó un recurso eh, contencioso administrativo diciendo que el Gobierno no había justificado debidamente por qué eh, dictaban eh, los indultos. Y lo que hizo la sala contencioso administrativa es no admitir a trámite estos recursos diciendo que, en este caso, el Partido Popular y otros partidos no, eh, no tenían legitimación. Es decir, que no eran interesados, que no tenían legitimidad para recurrir porque no eran parte interesada en este, en este recurso. El Partido Popular y también, en este caso, eh, Vox, interpuso lo que se denomina recurso de súplica. Es decir, que dijo... Recurrió ante la propia sala diciendo: Oiga, estas resoluciones que ustedes han dictado no son conforme a derecho, porque yo sí que me considero que tengo legitimación, porque los indultos afectan a, eh, a particulares pertenecientes al Partido Popular que fueron atacados eh, por estos eh, que dieron el golpe de Estado. El propio Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular, fue insultado, atacado, el que era el propio delegado del gobierno, es decir, en, 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 en ese momento y, por tanto, han recurrido en súplica a la Sala Tercera. Ahora la Sala Tercera tiene que eh, resolver este recurso y, por lo que se ve, eh, cabe la posibilidad de que, eh, y que se admita el recurso y que se tramite la petición y que se inicie un, un, un trámite eh, en el Supremo y que al final se dicte una sentencia diciendo ya, respondiendo al fondo de la cuestión, si sí, el, el Gobierno dictó los indultos conforme a derecho y, y, y estableciendo eh, los requisitos de justificación y motivación de la resolución. Y es lo que estamos en debate. El Tribunal Supremo podrá resolver que el, el acto administrativo del Gobierno fue correcto, que fue debidamente justificado o puede resolver que no fue debidamente justificado y que tendría que dictar una nueva resolución. Eh, mi opinión personal es que atendiendo la propia, eh, que nos hemos visto ahora, la propia motivación del Gobierno, que fue en base a, 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 a informes periodísticos y opiniones eh, personales, pues creo que está insuficientemente motivado y hay bastantes posibilidades que la sala tercera diga que el Gobierno no justificó debidamente los indultos y que tendría y anulara eh, estos indultos. Lo que pasa es que el gobierno podría dictar una nueva, eh, eh, una nueva resolución justificándolo en una mayor medida o con un mayor eh, requisito eh, el indulto. Pero bueno, hay que decir al gobierno que no que no puede ser, como decíamos al principio del programa, que la arbitrariedad no cabe en ninguna resolución eh, de, del gobierno y que están acostumbrados a hacer las cosas porque sí. Y porque sí, en un Estado de Derecho, no existe. Eso es propio de regímenes autoritarios y no de regímenes democráticos. Por lo tanto, el porque sí o el porque me da la gana o porque el que yo considero que es así, no es una justificación que el Supremo acredite como suficiente.
0: O el porque yo lo valgo, ¿no? Que verdaderamente es lo que Sánchez... <risa> Es, eh, justifica siempre. Claro, entonces nos estaríamos ante un caso muy similar al de, hombre, por supuesto con una repercusión todavía mayor, al de estos dedazos que hablábamos al principio del programa el gobierno, bueno, se lo tumba el supremo, si en el caso de que fuera así ellos volverían a sacar un decreto ampliando, ¿verdad? las razones de fondo, las motivaciones pero efectivamente el escándalo estaría montado
1: Es que, Jorge es que hemos leído todos Negro sobre blanco, el, la justificación de por qué el gobierno ha indultado, es que no da ninguna motivación. Solamente ha da dado una motivación de carácter general, es que ha utilizado incluso recortes de periódico para justificarlo. Lo cual, eh, vamos, en un Estado de Derecho.
0: Eh, Tremendo, Esto
1: sí. no cabe, no cabe, porque si no irán al Tribunal Constitucional y si no al Tribunal Europeo. Es que no se puede eh, eh, vulnerar siempre el Estado de Derecho eh, rayando. Eh, eh, un tic autoritario. Nosotros los ciudadanos merecemos saber por qué se ha indultado a los golpistas del, del 1 de octubre y que el gobierno diga por los motivos por los cuales lo ha hecho. Que todo lo podemos adivinar, Jorge, pero tendrá que plasmarlo y tendrá que decirlo y pasar la vergüenza de decir por qué lo han hecho.
0: Efectivamente. Oye, y una última... Cuestión que creo que tampoco deja de ser por ser la última menos interesante y es relacionado con el futuro de Margarita Robles. Margarita Robles este esta semana pasada ha estado, bueno, pues eh, eh, bajo el foco eh, mediático, bajo el foco informativo por, digamos, eh, eh, el, el ridículo hecho en la rueda de prensa famosa tras eh, destituir a Paz Esteban y ya decir, eh, bueno, hacer ese retrueca ese ¿no? o juego de palabras de manera propagandística ¿no? de decir que era no una destitución sino una sustitución en fin, toda sustitución implica una destitución, es que lo cojas como lo cojas y, y bueno eh, Margarita Robles eh, bueno, que siempre ha presumido de ser bueno pues una persona procedente del ámbito de la justicia, que por cierto una persona que procede del ámbito de la justicia más motivo para exigirle verdad imparcialidad ecuanimidad, el uso de, de, de la norma, de la ley, a la hora de aplicar bueno, pues, y tomar decisiones. Lo cierto es que ella eh, tiene, digamos, un futuro a nivel de eh, la carrera de la magistratura bastante complicado porque ella, bueno, pues eh, había sido magistrada del alto eh, tribunal y posiblemente eh, pueda encontrarse con dificultades cuando deje el gobierno en volver al Tribunal eh, el Supremo y lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial eh, ha considerado que debía perder su condición de magistrada por pedir una excedencia de, para ir número de, dos, para ir de número dos en la lista del PSOE a las elecciones y ella no recurrió, no hizo nada ante bueno, pues la Sala Tercera del, del Supremo. ¿Cómo ves tú este término?
1: Bueno, es que eh, efectivamente eh, Margarita Robles sabía que dando el paso a, a la política, perdía su condición de, de magistrada del Tribunal Supremo. No de magistrada, sino de magistrada del Tribunal Supremo. Porque Correcto. el nombramiento de magistrada del Tribunal Supremo es un nombramiento discrecional de, eh, de, del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, esa condición se pierde cuando se adopta otra situación administrativa. A mí también me ha pasado lo mismo. Yo era presidente de la Audiencia Provincial de Valencia cuando opté al Senado, perdí mi condición de presidente de la Audiencia Provincial de Valencia porque era un, nombre, un nombramiento discrecional. Por lo tanto, si yo vuelvo en algún momento a la carrera judicial, yo no podré optar a mi último puesto que era presidente de la Audiencia Provincial. Yo quedaré adscrito de, de magistrado y estaré a lo que me, a, al puesto que me designe el Consejo General del Poder Judicial. Esa es una regla que conocemos todos los jueces porque cuando mm, la ley orgánica establece... Eh, que eh, damos el paso a, a, a otra condición de, de activo, pues perdemos aquel nombramiento que fuera carácter discrecional, como el magistrado supremo, o en mi caso, presidente de la Audiencia Provincial eh, de Valencia. Por tanto, ella no recurrió, claro, yo tampoco recurrí, porque evidentemente es así la regla de juego y las tomas o las dejas.
0: Como las lentejas, efectivamente. Pues, eh, Fernando de Rosa, una, muchísimas gracias por hacernos entender, explicarnos con con esta claridad los, las cosas que han pasado en el ámbito judicial de nuestro país a lo largo de esta última semana. Nos vemos la semana que viene.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Venga, un abrazo. Pues esto es lo que ha dado de sí la Semana Judicial en nuestro país. Amigos de, de Estado de Alarma, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en El Veredicto. Volveremos eh, la semana que viene. Eh, Dios mediante, pero por supuesto, eh, Aquí estaremos, por mucho que a Sánchez y, y, y a toda su, su banda les, les moleste, como sabéis. En fin, que, seáis, que tengáis una feliz semana y, por tanto, que seáis muy felices a pesar del gobierno. ¡Hasta luego!